2: Fala, torcedor rubro-negro, tá começando o episódio 96 do podcast GE Flamengo. Eu sou o Luciano Melo. hoje estou na apresentação no lugar do Igor Rodrigues, que está de chinelinho. Vamos falar bastante da vitória sobre o Atlético Paranaense no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Para isso, eu tô recebendo aqui dois setoristas de Flamengo do GE, acompanham o dia a dia do clube. Como é que você tá, Caimota? Seja bem-vindo.
0: Fala, Luciano. Fala timido, já vou antecipar aqui quem é o outro setorista. Já deu spoiler. Vamos falar aí desse Flamengo que venceu o Atlético Paranaense. Uma atuação é, nem diria tão abaixo tecnicamente, mas em um ritmo mais lento do que o normal para esse Flamengo. Mas até aceitável e compreensível depois de um outubro aí com nove jogos em 25 dias. Acho uma maratona que o time conseguiu passar imune. A gente vai falar bastante sobre isso e, claro, vai falar muito sobre Neneca, né? Hugo, né? A gente vai ter que falar bastante sobre ele cada vez mais. Dez partidas em todas elas praticamente se destacou, fez grandes defesas, cada vez mais o Diego Alves pronto para voltar a equipe, ficou no banco contra o Atlético, vamos ver que se volta mesmo, você vai ter que se acostumar com o banco. Né?
2: É, se esse podcast tivesse um minuto de duração, ele ia ser só sobre o Nereca. Como é que você está, Felipe Schmidt? Seja, seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano, fala, Caê. É, jogo ontem, como o Caê disse, bem mais, é, um ritmo mais lento do Flamengo, mas acho que por ser mata-mata, por ter toda uma sequência de jogos também, acho que o Flamengo fez o que era necessário. Sofreu um pouco mais no segundo tempo do que deveria, mas o resultado foi, foi bom. É foi uma confirmação, mais uma, né, do potencial, da qualidade do Neneca. É, e vai, vai esquentar essa briga pelo gol. né? Diego Alves voltando aí, vai ser, vai ser um, uma, uma, uma coisa legal para gente, a gente observar nos próximos jogos.
2: Certamente. Estou bem curioso para saber o que, que o Domi vai fazer em relação a isso. Para o nosso ouvinte que morre de saudade do Igor Rodrigues, e também para aquele que não morre, ele mandou um recado para a gente. Vamos ouvir.
3: Tamo junto, Caê. Tamo junto, Timite. Tô fora hoje, infelizmente, por escala, por trabalho. Não é por chinelo, igual vocês, seus canários devem estar falando por aí. Mas eu não podia deixar de passar aqui hoje... Primeiro para mandar um abraço para toda a audiência do GF Flamengo. A galera tá sempre com a gente, manda mensagem durante o jogo e tudo mais. Então eu vim aqui fazer três ponderações rapidinhas. Primeiro, que homem é Neneca? Que homem é Hugo Souza? E se não fosse ele na, nesse jogo da Arena da Baixada, eu não sei não, hein? Pegou demais, defesa em reflexo, pênalti do Walter, enfim. É um moleque que tá se consolidando, que faz a gente pensar realmente em deixar... Um Diego Alves no banco, né? Pra muita gente está se tornando natural, algo que era impensável há pouco tempo. Então, parabéns, que bacana ver o um moleque só crescendo cada vez mais. Se deixar é episódio só dele, porque tá voando tanto. Segundo ponto, o Flamengo fez um bom resultado, né? Porque não foi o melhor jogo do Flamengo. E a torcida tem que entender também que nem todo jogo vai ser goleado e tudo mais. Então, 1x0 fora de casa, numa competição de mata-mata, é um resultado bacana. E, vou deixar o um terceiro aqui, aquela que a gente gosta, Schmidt, aquela que a gente gosta, Caíra. O Domi, né, no final, deu uma brasileirada, né, no final ali, segurou o jogo, fechou a casinha, chamou uma pressão. Então, eles também fazem, hein, eles também fazem. Mas é isso, Flamengo, com a vitória importante, eu queria deixar meu abraço aqui, tamo junto. Ótimo episódio 96, tá chegando sem tá chegando sem que vai ser bacana demais. Um abraço.
2: Bom, vocês dois já tinham citado aí na, na abertura, o Paulinho, o Igor Rodrigues, fala no, no áudio dele. Foi, ficou bastante, bem aquém de um segundo tempo contra o Inter, de um jogo contra o Corinthians. E aí a gente pode discutir, né, Caí? Toda a questão da maratona, toda a questão técnica. O Atlético é um rival fraco, eu acho um time bem abaixo, eu acho um time que vai lutar até o fim contra o rebaixamento no Brasileiro, por exemplo. Mas fez um bom jogo ontem, dos jogos recentes do Atlético, eu vi alguns foi o melhor deles, dessa sequência horrorosa deles. Tem que dar mérito também para isso. O Flamengo chegou a levar uma pressãozinha ali no meio do segundo tempo. O time certamente havia com maratona também, de tirar o pé. Vem de muito tempo, outubro invicto, nove jogos. O é, que, que você achou da atuação geral? É, porque se você olhar individualmente, cara... Eu até estava vendo as atuações, eu concordo. As notas que a gente deu lá no Flamengo o pior deles foi o Renê, na minha opinião, que entrou, fez pênalti, tomou cartão, não gostei da atuação dele. Mas eventualmente o time não foi mal. Assim, também, né? Fora o goleiro, Bruno Henrique, o. Assim, podemos discutir quem foi bem. Foi uma atuação de razoável para boa? O que você achou, Caio?
0: Então, achei que foi uma atuação onde o Flamengo foi até muito autossuficiente, até por isso, por entender que o adversário era, era muito mais fraco. Acho que foi um início do jogo inteligente onde o time tentou ter muita posse de bola para se adaptar e entender como é que funcionava ali a questão do Gramado artificial da arena que por mais que se jogue com constância muda muito questão de tempo de, de clima de velocidade da bola de estar tá molhado ou não está então acho que o início foi muito para isso o time trabalhou muito bem a bola mas no ritmo muito mais lento até para compreender isso e viu que conseguiria ditar o ritmo da partida mesmo naquela velocidade mais lenta, a partir ali dos 15, eu acho que o Isla começou a, a dar muita opção pela direita e facilitou com que o jogo fosse um pouco mais foi. acelerado e, e ofensivo e agressivo. Tanto que é, as principais jogadas são com ele por ali, o gol sai com ele por ali. Mas achei que foi um time que percebeu que, mesmo sem dar tudo ali no sentido de velocidade, de intensidade, conseguiria controlar muito bem a partida. foi assim no primeiro tempo. No primeiro tempo, se a gente for ver, foi é, é, o Atlético Controlado. até... Uhum. Até saía em contra-ataque muito vertical ali, mas criava muito pouco, fora uma falta do Walter, não teve grande jogado, então foi muito tranquilo, muito controlado. E aí talvez, que eu acho que foi a armadilha do segundo tempo, voltar para o segundo tempo, achando que aquilo é, continuaria sendo suficiente, o Atlético né, se encaixou, melhorou, começou a chegar mais o ataque. E quando o Flamengo tentou voltar a ter o controle do jogo, não conseguiu, porque já tinha... O um Atlético já muito mais acelerado, até para a gente fazer essa analogia na questão da velocidade, e empolgado. Então, acho que o time apostou muito no contra-golpe com o Bruno Henrique, até teve umas duas chances razoáveis, não foram chances claras assim. Mas aí também entrou em ação o Hugo, né, que acho que fez, fez a diferença, até mais. É, foi, foi melhor do que os zagueiros, porque o Atlético até conseguiu finalizar bastante. Achei os volantes ontem até um pouco mais frouxo do que o normal, a marcação não estava tão ajustada. Dando mais espaço. Dando mais espaço na cabeça da área ali e tal, mas assim, normal pela maratona, normal por ser um adversário muito mais fraco, então acaba que a guarda baixa um pouco também. Acho que um cara que foi muito importante para boas atuações nas últimas partidas, foi mal ontem que foi o Vitinho, foi abaixo do que ele vinha sendo não conseguiu dar, dar ritmo ali no meio de campo, e sem o Gerson, e sem o Vitinho também, sem dar esse ritmo, acho que que atrapalha muito a velocidade que nós estamos aqui, estamos aqui avaliando, mas acho que uma atuação ok também, não foi uma atuação ruim, acho que, que esse Flamengo, de modo geral, desde o ano passado, acostumou muito a gente, e esse ano já vinha melhorando também, acostum, acostumou muito a gente a jogar muito bem, então quando só joga ok, parece que jogou mal, mas acho que foi um jogo ok na arena, vale lembrar que o Flamengo historicamente sofre muito lá, a segunda vitória consecutiva, então acho que isso mostra também que o time não foi tão mal assim quanto parece, acho que sofre muito no comparativo.
2: É, esse ponto do confronto contra... em 180 minutos eu acho importante, pelo... pela qualidade do rival, cara, porque se você pensar, se você voltar de Curitiba com um empate contra o Atlético Paranaense, pô... Na sequência que o Flamengo vinha, é decepcionante. assim, Antes do jogo, qualquer rubro-negro que olhasse aquele jogo ia falar: Pô, o Flamengo vai ganhar, como ganhou. Mas se voltasse com empate, cara, é resolver no Maracanã contra esse Atlético Paranaense. Assim, é completamente acessível e seria muito esperado que o Flamengo se classificasse, se voltasse com empate. Com a vitória, então, mais ainda, claro que não tem nada decidido, mas o Flamengo é muito favorito a chegar às quartas de final. Então, você acha que pode ser até um sinal de maturidade desse elenco, que já é muito maduro. A gente falava, a última vez que eu participei desse podcast foi em 2019 ainda, a gente falava sobre isso, sobre maturidade. Vocês falaram em vários episódios depois disso, sem a minha presença aqui. É, esse, cara, vamos dosar, tipo, contra o Inter em, no Beira Rio, lutando pela liderança do brasileiro, eu preciso de um ritmo X, contra o Atlético Paranaense, no confronto de 180, eu preciso de um X menos 5. Pode ser um sinal de maturidade, isso? Eu acho que passa muito por isso, sim.
1: É, eu acho até que o Flamengo ontem, de repente, acho que ele diminuiu esse ritmo cedo até demais, né? Falou, agora a gente vai controlar até um pouco Pode ser. cedo demais. De repente, se fosse outro jogo, eles teriam forçado um pouco mais. Acho que passa muito por isso de ser mata-mata, cara. Como tem esse segundo jogo, como tem essa maratona toda, acho que ontem eles já tentaram controlar, conseguiram no primeiro tempo, segundo tempo já foi um pouco mais complicado, mas acho que passa muito por isso. Eu acho que eles... eles isso foi cedo demais, acho que poderia ter... Ter forçado um pouco mais, de repente, criar uma vantagem maior. Mas é, acho que eles sabem, o Dome, a Comissão Técnica, os jogadores sabem melhor do que ninguém a condição deles, física e tal. Então, até onde eles podem ir, o quanto eles podem dosar. Mas acho que passou muito por isso, assim, esse, ter esse segundo jogo em mente, esse mata-mata, para também ir é, e, e, e controlando também esse esforço, essa, esse desgaste nesse, nessa temporada que é um calendário maluco, né?
2: E aí a gente entra na razão principal de o Flamengo ter voltado com a vitória, que se chama Hugo Souza. Vulgo Neneca. Cara, você fez um comentário, um roteiro no Twitter que eu achei, eu achei curioso até, que é, cara, em 10 jogos o, o Hugo Neneca tem defesas que se ele quiser fazer um DVD, um vídeo no, no YouTube de melhores momentos, tem goleiro de 2, 3 anos de carreira aí que não consegue, cara. É impressionante. Ele faz defesas incríveis, cara. E ele tem muita agilidade. Aquela Defesa no chute do Reinaldo, assim, claro que pegou pênalti, é um pênalti forte, não, não chega a ser um pênalti fácil de defender, mas assim, a defesa no chute do Reinaldo para um cara do tamanho dele é, é das mais impressionantes que ele fez até agora e já foram muitas, cara.
0: Então, pois é, assim, eu, eu acho que a gente tem que é, analisar um goleiro muito, assim, é, pela maneira como ele se comporta e que ele entrega em momentos de, é, onde se precisa dele, né? A gente fala aqui dessas defesas de DVD, de, de vídeo no YouTube e são defesas mesmo importantes, assim, não são goleiros. É espalhafatosos, não é um goleiro espalhafatoso que faz algumas defesas fáceis parecerem difíceis, não ele é um cara que realmente foi exigido e entregou muito, tanto que a gente em comentários muitas vezes cita a saída do gol no lance do gol do Corinthians como uma falha mas assim, um lance totalmente aceitável e normal e no combo claro. então passa, passa total despercebido, mas parece que a gente tem que apontar algum, algum vacilo, se é que tem que apontar vai ser aquele mas no todo assim ele é muito regular, e muito frio, muito maduro. Assim. Não, não só são apenas 10 jogos como profissional, mas são os 10... Quer dizer, 10 jogos em sequência, mas são os 10 primeiros jogos dele no time de cima. Assim. Isso chama muito a atenção como que ele é maduro, tranquilo, frio e como que ele responde quando é exigido. Assim. Acho que é, são, são vários jogos, desde o início, desde o jogo contra o Palmeiras, onde, onde bolas difíceis ele defende e defende com muita tranquilidade e serenidade. No pênalti ontem, ele ele se deu o direito de vibrar, que eu acho imagino também foi, a emoção, foi. a alegria, mas de modo geral ele é muito tranquilo, muito sereno, muito frio, e chama muito atenção para mim também como que ele consegue pegar a bola no chão. Porque com a altura dele, muitas vezes, o goleiro sofre para pegar a bola no chão tenta ir com o pé e ele consegue ser ágil o suficiente para buscar com a mão mesmo bola no pé dele, como foi aquela que aquela, a gente Reinaldo, né? Então, assim, acho que é... Um goleiro cada vez mais que dá mostras de, de que está pronto para qualquer situação. Não estou aqui dizendo que tem que ser ele ou o Diego Alves. A gente vai, vai até debater isso um pouco Sim. mais para frente. Mas, mas é um goleiro que cada vez mais mostra que está pronto. E eu acho importante também para a torcida entender que em algum momento ele vai falhar. Isso aí é normal, natural seja para experiente ou para mais novo, e quando ele falhar também tem que ser encarado com muita naturalidade e normalidade e vai seguir em frente, porque está é, claro aí de todo o potencial que ele tem e, e que ele já entrega, né? Não é um, uma promessa, uma joia, já é uma realidade mesmo, sendo um recorte de 10 jogos, mas onde ele entregou muito e muita defesa impressionante. Né?
2: Cara, tem, tem goleiro que... Ele, ele já salvou pelo menos umas três ou quatro bolas nesses dez jogos, é do Reinaldo, ontem certamente é uma delas. Que um outro goleiro levaria o gol e o comentário seria: Pô, essa bola foi indefensável. Beleza, o gol nem foi falha do goleiro, essa bola é indefensável. E ele conseguiu pegar. assim Acho que ele tem duas questões que ele precisa melhorar e são completamente melhoráveis. Uma é a saída de jogo com o pé, e a outra é pelo alto. Essa eu acho até que ele às vezes sai bem com o pé, eu acho a principal falha dele hoje. É, e acho isso completamente treinável, assim, para o cara que tem a qualidade que ele tem como goleiro. Cara. Assim, todas as bolas que, que não foram pelo alto, assim, né, ele conseguiu fazer grandes defesas, é, evitou gols certos, evitou gols que você olharia. Ou, qualquer outro goleiro aí, cara de seriato, não, nem falando de Diego Alves. vai é, Goleiros que sofrem vários gols que você fala, pô, não é falha, mas essa bola podia ter ido. Ele não conseguiu isso, ele não deve isso ainda. Cara. É, não teve uma bola que você fala, putz, fora essa do Corinthians, que é pelo alto. Cara, essa bola podia ter defendido. Eu, eu, isso me chama muita atenção para um cara que está começando no profissional. É. E aí, cara, é, vem a questão Diego Alves. É, eu acho uma situação que, não é, ao que tudo indica, o, o clima entre eles é bom. O Diego estava com uma cara ótima no banco, postou depois foto com, com o Neneca, falando, cara, primeiro de muitos pênaltis que você vai pegar. Mas tem a questão da renovação. Como que tá essa conversa, Schmidt? E você acha que isso influencia de alguma forma a escalação? Ainda que seja de forma indireta, Eu não tô falando que alguém chega e fala, Domi, o Diego é banco. Não, Sem certeza que isso não acontece. Mas pode influenciar de alguma forma as tomadas de decisão do treinador? Cara, é a renovação, o passo que
1: tá. Tá caminhando bem, tava encaminhado. É, tava um, um, uma pessoa até do staff do Diego Alves falou, me respondeu assim, ah... O papel e a caneta já estão na mesa. Né? Mas acho que teve até um, uma postagem do próprio staff do, do Diego Alves no canal do YouTube, acho que foi ontem, dizendo que travou no departamento financeiro do Flamengo. Então tinha já um acordo, estava encaminhado, mas aí deu essa travada. Então estão conversando para resolver isso. Eu acho que vai sair essa renovação. Eu acho que o Flamengo também não, não, não pode é, abrir mão do Diego Alves é, pela experiência dele, pela, pela qualidade dele. Se você pensar também, cara, se o Neneca continuar assim, é, esse fenômeno, ele não vai durar muito no Flamengo, né? Ele não vai, não Sim, vai ficar é. muito. Daniela, aí, então...
2: Não sei até de janeiro, mas a janela do meio do ano, um cara desse nível é. tão novo, cara.
1: Aí, aí abre mão do Diego Alves, fica sem o Neneca, volta a ter o César e o Gabriel, entendeu? São, são goleiros que, ali, ok, né? Então, eu acho que vai, vai sair num, essa, essa renovação, Tá caminhando. É, o que me chamou a atenção no, no, ontem é que a, a balançadinha do Neneca no pênalti, né? Ele até posta em algum momento é. falar isso aí, eu um com o Diego Alves. E também a postura do Diego Alves no banco ontem, né? É, participando, é, orientando os jogadores. Eu acho que aquele. aquele e vibrando aquele... com cada defesa do,
2: do Neneca também, né? Isso eu achei legal.
1: Exatamente. Eu acho que aquele episódio, acho que foi 2018, o Caio vai saber melhor do que eu, que teve aquele entrevero com, com o Dorival Júnior, acho que foi, foi fim de 2018. Isso. Curitiba também, que... mas era um
0: jogo com o Paraná.
1: É, eu acho que aquilo ali também, o Diego Alves, tá, ele tá preocupado também em mostrar que fica todo mundo, ah, será que ele vai aceitar a reserva, será que ele vai dar outro, né, vai dar, vai dar problema isso, e eu acho que ele tá tentando mostrar que não, sabe, que ele é um... Ele, hoje eu acho que ele tem um, uma posição de liderança de, de uma importância no elenco até maior do que naquela época ele ele é capitão ele é um dos caras de pô uma das referências então acho que ele, ele mesmo vai ser muito importante para esse desenvolvimento do neneca então acho que que vai ser importante que ele jogue que eles continuem no elenco que ele ajude o neneca e eu acho que ele vai ter chance acho que foi como o Caio falou o neneca em algum momento ele vai oscilar se ele não oscilar, ele é um fenômeno até maior do que a gente, que a gente pensa, é, então acho que vai ter uma, uma chance ali para o Diego Alves, é jogo de libertadores também, jogo mais, mais, mais cascudo, mas eu também não vejo absurdo o né, Neneca continuar com o Diego dando esse apoio para ele não, acho que essa decisão do Domi aí, o Domi ganha muito bem para resolver esse problema aí.
2: E, cara, o torcedor rubro-negro sabe muito bem de anos recentes, aí, antes de 2019, que não dá para ter goleiro de nota 6 para baixo, cara. Não dá Exatamente. no nível que o Flamengo joga hoje. O tipo de competição que o Flamengo disputa, mesmo se o Neneca não oscilar, vamos lá, é o goleiro fenômeno que vai sair em junho do ano que vem para um clube grande da Europa. Ele vai ficar fora de jogo, cara, seja por suspensão, seja por lesão leve, lesão séria, bate na madeira aqui, bati... É... Então, não Sim. dá para ter, cara. O Diego, você, não, você deixar de contar com o Diego, na minha opinião, é um erro. Claro que ele tem toda a negociação financeira aí, que não faz parte da minha alçada, ainda bem. Tem, como o Chimí falou, tem, tem gente que ganha bem para isso. É, mas, cara, eu acho fundamental continuar com os dois no do elenco, Caia, porque não dá para ter goleiro mais ou menos em jogo grande. O Flamengo só disputa jogo grande. Tirando o início de Carioca, o Flamengo só disputa jogo grande, cara.
0: Não, sem dúvidas, acho também que vai sair a renovação, tem algumas arestas aí a serem aparadas, é, é, falhas de comunicação, de, de, de departamento de futebol, basicamente aquela, aquele conflito eterno de Ninho e Gávea, que um aceita, outro diz que não, um diz que não, outro diz que sim, enfim, mas são coisas que eu acho que com o tempo vão ser definidas, não são é, tão simples assim, mas, mas acho que vai acabar definindo, é, entendo também que o Diego Alves é, foi, foi muito, muito legal no banco ontem e tal, mas também eu acho que a gente é, não pode desvirtuar as coisas, né, acho que assim a partir do momento que ele fica no banco, que ele incentiva e que ele é correto é o mínimo que se espera, né, isso não é nada que vai diferenciá-lo de nada e que é digno de, dos maiores elogios que bom que ele fez isso, né, isso é o que a gente espera e, e que uma, um goleiro com a idade e com a maturidade que ele tem, tem, tem que se posicionar e mostrar. É, é mas ainda o goleiro, acho... Com a
2: idade e maturidade dele, dois anos atrás, teve, né? No, não chega a ser é, a, sim, a, a mesma ele... situação, mas não teve esse, essa postura que é a obrigatória é... de profissional, que eu concordo contigo nesse ponto.
0: E aí, assim, é, eu, eu ainda acho que em algum momento ele vai, vai voltar e vai assumir o posto. Acho assim, acho que a, 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 o tamanho dele para o Flamengo para esse elenco vai além ainda das, das boas atuações do Neneca, acho também que, que ele saiu por lesão, não foi por deficiência técnica, então acho que isso é, em algum momento vai pesar, vale lembrar que ele foi para o banco contra o Goiás, mas né, ele também vinha de um longo período ali sem treinar, até por Covid, tinha há pouco tempo treinando e tudo mais, ontem ele, ele foi para o banco, mas fez um treino só com o elenco, porque a causa da viagem para Porto Alegre, para Curitiba e tudo mais, acho que agora com uma sequência um período mais longo no Rio do Flamengo, que vai ter o um jogo contra o São Paulo, contra o Atlético, depois contra o outro Atlético fora, ele vai poder ter uma sequência de treinos, e a gente vai ver mesmo até que ponto ele vai é, voltar o time ou vai ser reserva. Só que eu acho que dentro de tudo isso, falando é, de, de escalação ou não, uma coisa que é inegável é que ele, quando voltar, volta com uma pressão absurda. assim Se, se nós falamos que, que o Neneca, em algum momento, vai, vai falhar, isso vai, vai ter que ser compreensível e relevado tal, com ele eu acho que já vai ser diferente eu acho que ele vai voltar com uma pressão muito grande de não poder falhar e em qualquer falha, qualquer jogo que, qualquer resultado que ele comprometa aí sim a sombra do Neneca vai ser cada vez maior e mais assustadora, eu acho que isso é uma pressão muito grande ele tem experiência suficiente para lidar com isso, mas sem dúvidas ele volta quando ele voltar é, praticamente sem direito ao erro num período curto, assim. isso é muito delicado né?
2: Esse ponto de quando voltar é, eu acho que vai precisar de muito cuidado da comissão técnica, você falou bem daqui a 10 dias, tem Flamengo e Atlético Mineiro no Mineirão, é um jogo que assim por melhor que seja a atuação do Flamengo, que ganhe a defesa do Flamengo vai ser muito acionada, o goleiro vai ser muito acionado porque o Atlético é um time que ataca muito o tempo inteiro, 25 finalizações, eu acho que não vai chegar a isso contra o Flamengo não, mas por exemplo será que o Atlético Paranaense em casa já é melhor, porque se, se ele entra, se ele volta no Atlético Mineiro, por exemplo, ah Cara, jogo muito grande. Vamos deixar, vamos guardar o Neneca nesse, vamos voltar o Diego Alves pela experiência dele. E aí qualquer coisa que acontece, tipo, 10 minutos ele falha da forma, por exemplo, que o Igor falhou, que o Gustavo Henrique falhou contra o Inter, que, né, que é normal, cara, é muita pressão para ser o jogo de volta dele, né? isso isso vai ser uma coisa que o Domi vai ter que conduzir Schmidt. É o momento da possível volta do Diego Alves também para minimizar riscos. Claro que ele não consegue acabar com riscos, mas minimizar possíveis problemas na frente também.
1: É, eu acho que o Pensando assim, o ideal seria voltar contra o Atlético, né? Paranaense na volta, que ele tem um pouco de ritmo e volta. Mas eu acho que esse debate, cara, vai ser. vai ser interminável. Vai, vai estar sempre esse debate. Se o Diego Alves joga e, e não vai bem, como o Caio falou, bota o Neneca. Neneca vai dar a primeira
2: falha? Pô, tem que voltar o Diego Alves. Dá pra... Pô, já, já devia ter voltado o Diego Alves, é, né? Alguma falha é. do Neneca, Todo mundo vai falar: Falei há tempo os caras pro Diego Alves ter voltado. Esse debate vai ser
1: eterno, assim. É, enquanto o titular tiver em bom nível, vai ser tranquilo. Agora, se o titular não tiver em bom nível, vai ser sempre aquilo do. O reserva vai estar sempre melhor, né? É uma coisa, assim. Que eu acho que vai ser muito, muito mais de, de fora, né? Para dentro do Flamengo. Eu acho que o Flamengo já deu é, sinais aí de que consegue lidar bem com essa, com essa pressão de fora, o Domi, o próprio Marcos Braz faz, faz esse trabalho bem. Então, acho que é dar tranquilidade para o Domi, é saber planejar essa volta do, do Diego. Eu acho que voltando contra o Atlético Paranaense, para depois pegar o Atlético Mineiro, talvez seja, seja o caminho ideal, se é que ele pensa isso, né se ele não pensa em manter o Neneca. É, mas realmente vai ser um vai ser um debate eterno aí enquanto os dois estiverem no clube.
0: No... Eu é, acho que essa decisão, um... Luciano, desculpa, acho que essa decisão vai vai ser até um pouco mais difícil dele tomar do que quando o Gabigol estiver à disposição, assim, cara. Porque eu acho que essa ela ela tende a ser um pouco mais definitiva, impactante. Aí assim. só pode jogar um, né? Não
2: tem como jogar os é. dois. É.
0: O goleiro, você, você roda menos, assim, você dá, faz menos rodízio, aquela, a, a palavra que se fala tanto quando, é, quando se fala do Dome e tal, mas a questão, você roda menos o goleiro. Eu acho que o Gabigol, por exemplo, quando ele estiver à disposição, é até natural que o Dome fale, ah, não, o Pedro já vem aí de 50 dias jogando direto, precisa descansar um pouquinho, bota o Gabigol e depois é mais fácil de você trabalhar. Eu acho que essa a decisão do gol é um pouco mais complicada porque ela é mais definitiva, mas é, confesso que tanto no ataque quanto no gol, qualquer decisão, o time vai estar tá bem servido. Isso eu acho que é o mais importante. né Ele pode jogar para o alto ali e a camisa que cair para cima, ah, você joga hoje. Eu acho que isso é o mais importante para o Flamengo, que está muito bem servido, tanto no gol quanto no Mas ataque.
2: Mas é um dilema isso, né? Ao mesmo tempo que ele está bem servido, se o cara, seja o goleiro, seja o atacante, errar um lance que não costuma errar, porque os quatro são de bom nível, mas se um deles errar, ele, vai ser ele treinador, vai ser criticado. Pô, por que, que o fulano que tá no banco não é titular, né? É esse dilema também do cara que tá bem
0: servido. A pressão, né? E ainda mais com o
1: Domi, né? Porque a galera já gosta de pé do Domi. Ele não, não chega a tá... ser a maior paciência
2: do mundo da torcida.
1: <risos> Mas eu tenho uma coisa legal, essa, co... essa coisa de rodízio de goleiro. É, na Europa, é muito comum usarem um goleiro de Copa, né? Sim. Botar o goleiro reserva para jogar a Copa e o titular para jogar a Liga, né? Talvez o Domi implante isso aqui no Flamengo é, de alguma, alguma forma parecida, né? Vamos, vamos
2: ver como que ele vai fazer. É uma das possibilidades. Vamos passar para o ataque, Kai? O Acho que a, a atuação do Bruno Henrique é uma das grandes notícias do jogo também, não foi no nível do Neneca, mas o Bruno Henrique, a gente estava conversando antes de gravar também, ele sofreu um pouco pelo nível absurdo de 2019, sofreu um pouco no início desse ano, até a pré-pandemia e logo depois da volta também, é, mas ele volta, ele mostra mais uma vez como ele é importante, ele tem uma função que é difícil de achar nesse elenco, ele é, é um cara de difícil substituição no elenco do Flamengo hoje, e, cara, é, até nessa coisa de Gabigol e Pedro, eu conversei com muita gente desde domingo, principalmente, que, na minha opinião, foi a melhor atuação da carreira do Pedro contra o Inter, é, e muita gente, eu, muita gente não, vai lá, mas alguns falavam, cara, acho que o Bruno Henrique vai perder a fala quando tiver todo mundo aí. E eu acho muito difícil tirar o Bruno Henrique desse time. Ele mostrou mais uma vez que, cara, tem uma certa função, não tô falando que é impossível, mas ele é muito difícil de substituir, cara.
0: Eu também acho, acho, acho que o que ele faz ali, só ele faz. A gente viu até contra o Inter que ele tava fora, a dificuldade que foi substituí-lo. Testou, tentou se colocar o Gerson aberto, não deu certo, botou o Gerson no meio, botou o Vitinho, que também ficou um pouco anulado ali naquela faixa de campo. Então, assim, é, é, o que ele entrega, eu acho que só ele entrega é, de atuar na banda do campo, mas com, conseguindo cortar para dentro e ser decisivo, ser agudo também, entrar pelo meio, bola aérea, enfim, acho que ele é muito completo. Acho que ele acabou se tornando refém de si próprio por ele ter entregado, ano passado, muito acima da média, realmente, o outro patamar ali, coisa que talvez ele nunca mais jogue na carreira. Falou-se muito que esse ano ele estava mal, estava abaixo eu discordo, acho que ele vinha no ritmo ok ali, normal. É... Teve uma lesão importante no início do ano ali, contra o Del Valle, sofreu um pouco para se recuperar ali, mas desde a volta da Covid, quando ele volta, são nove jogos, sete gols, muitas, muitas assistências, então, assim, voltou a ser decisivo, voltou a ser muito importante. Eu acho realmente que, é, tentando ser um pouco mais frio e técnico e tático aqui, assim, eu acho que assim, o que o Bruno Henrique entrega, só ele entrega. O que o Pedro entrega também, só ele entrega. E o Gabigol joga tanto na função de um quanto do outro, mas nem faz o que um faz, nem o que o outro faz. Também tem uma coisa muito particular dele, que é aquela movimentação, a capacidade de, de criar de chance, de permitir, de, dar, de, de se movimentar para que as, as chances aconteçam. É, vai ser muito difícil essa escolha ali, mas acho que assim, é, o que o Bruno faz no elenco só ele faz. A gente pode, poderia ver, de repente, um Pedro Rocha, que joga também ali de pé invertido, tal, mas não chega nem perto de ser não tem decisivo, a sexta marcha também, né? né decisivo e, e agudo como o Bruno é. Então, assim, acho que, que ele, no nível que ele está, acho que para mim, ano passado, ele já foi o, o, o grande nome. Da temporada, assim mesmo, com o Gabigol sendo o goleador, mesmo sendo muito fã da Rascaeta, acho que faltou a ele um pouco mais de jogos, acho que o Bruno foi o cara ali que entregou em todas as competições, não à toa, ontem ele completou um checklist ali que a Copa do Brasil tinha sido a única competição que ele não tinha feito gol, que ele tinha jogado os dois jogos contra o Corinthians e o jogo de ida contra o Atlético ano passado, em três jogos não fez, mas é um cara que, se você for ver, ele foi decisivo, assim, ele fez gol em final é, é, do Carioca, foi super importante no brasileiro, Libertadores ele foi muito importante, foi o craque da competição Recopa ele fez gol, Supercopa ele fez gol mundial, ele foi bola de prata ali, então foi muito importante também então assim, é um cara que tem uma constância impressionante e tá, voltou a esse grande nível se, se não é o nível do ano passado, é bom que as pessoas entendam que talvez nunca mais será e é totalmente normal a temporada de exceção da carreira dele mas já é um nível muito acima do nível no Brasil.
2: É, no ano passado, cara, os momentos em que o Flamengo tinha dificuldade, que nem eram tantos assim, mas isso me parecia muito claro, que até o próprio time buscava a velocidade do Bruno Henrique, cara, vamos ver o que ele vai conseguir, ele era o cara que furava defesas, claro que você tinha Rascaeta, o Ribeiro, Gabigol, assim, tinha muita opção, mas eu, na minha cabeça, era isso, assim, os momentos de dificuldade do Flamengo, não é bola do Bruno Henrique, vai lá, mas assim, a principal esperança era o Bruno Henrique e ele nesse nível. E eu acho difícil, até que ele tenha um nível igual ao de aquele segundo semestre de 19. Mas o nível de ontem, por exemplo, ele é, é titular absoluto. O Schmidt, e aí com o Gabigol e Pedro. Eu sei que vocês já conversaram sobre isso no último episódio também. Mas a novidade é: ó, não é novidade, né? Mas assim, o Bruno Henrique se firmando novamente como um cara decisivo para o Flamengo, como é que faz nesse setor ofensivo?
1: É, eu acho que ele tem ele resolve muito ali a, a situação ofensiva né? jogando pela esquerda é, acho que o que me impressiona mais é a capacidade dele chegar na área também né? ele não é aquele pontinha corredor que tem em todo o clube brasileiro né aquele pontinho que corre corre e não faz nada ele além de fazer de jogar pela esquerda de criar de, de ajudar ele aparece muito na área cara ele finaliza muito bem está assim, sempre bem posicionado eu acho que isso para mim é um diferencial dele é, eu também não vejo ele saindo desse time não cara eu acho que ele ele ajeita muito bem ele resolve muito bem o problema ali pela esquerda é, eu, eu tinha muita expectativa de ver o Pedro Rocha mas o Pedro Rocha estão muitos problemas físicos né não consegue ter uma sequência não consegue é, mostrar serviço é talvez seja o cara fosse o cara que pudesse dar um, um respiro ali para o Henrique mas eu acho que continua eu, eu tenho curiosidade de ver cara o Gabigol jogando por dentro atrás do Pedro acho que talvez ali, de repente, ele, ele pudesse ter até um pouco mais de, de desempenho, mais do que na ponta direita, ele teria uma liberdade muito grande de se movimentar, ele, tá, ele, ele ele, incorporou isso ao jogo dele, nessa capacidade de assistência, de criar jogada, é, então eu, eu, eu tenho uma curiosidade de ver o Gabigol ali, de repente ele voltando, né? É, se, em alguma eventualidade o que tem, tem que jogar ele e o Pedro, de repente ele joga por ali, mas aí teria que abrir espaço para Rascaeta também, né? Então é um, é um quebra-cabeça complicado ali de resolver. Mas eu acho que o Bruno Henrique ele, ele, ele é titular, ele entrega coisas que os outros jogadores não entregam. Essa capacidade de, de, de fechar o lado, de jogar pelo lado em velocidade, que eu acho que foi algo que faltou muito contra o Inter, por exemplo. Aquela pressão absurda do Inter no primeiro tempo, né? De, de saída né, de bola. Se o Flamengo tivesse um Bruno Henrique pela esquerda ali para jogar uma bola mais longa, dessa opção de velocidade. É, acho que facilitaria muito a vida do Flamengo. Então acho que ele, ele, ele nessa fase já nesse nível ele já é já é bem bem importante para o time.
2: Com todos ali à disposição, Caí, é, conhecendo pouco que a gente conhece do Domi nessa situação também, não é, é um cara que tem um trabalho curto até agora no Flamengo. Arrascaeta fora, um dos dois centroavantes fora. O que você imagina que ele possa fazer?
0: Cara, é, eu acho que todo mundo à disposição ali, final da Libertadores, ele tem todo o elenco. Eu acho que por características ele colocaria é, Rascaeta Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Porque eu acho que ele conta muito com essa questão do, do atacante, como é o Pedro que fica mais... que, que faz o pivô, que, que dá respiro ao time, que, enfim, que faz o peão ali da maneira que o Pedro faz e fica um pouco mais, como é que todo mundo gosta de falar, posicionado ali, é, mais pelo meio. Né? Não que o Pedro seja aquele aquele cara que fica ali sem é, paradão, pelo contrário, acho que ele dá, dá muita opção e, e tem muito recurso, o que torna ele ainda mais importante aí, é, nesse cenário. Então acho que em condição normal, todo mundo à disposição, é, a minha dúvida seria mais até mesmo o um gol. De resto, não tem muito para onde fugir de Isla, Rodrigo Caio, Natan, Felipe Luiz, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Ribeiro... Bruno Henrique e Pedro. E aí vamos ver como é que ele vai conduzir a questão de bastidor aí com o Gabriel, tudo isso. Mas eu acho que vão ser pouquíssimos, é, pouquíssimos momentos onde ele vai ter todo mundo à disposição e ali na ponta dos cascos. Então acho que até por isso ele vai rodar bastante. Ele sendo inteligente, ele é inteligente, ele vai saber conduzir isso bem. Porque acaba que sempre poupa um, descansa outro e alguém vai estar suspenso, lesionado. Mas na minha opinião, com todo mundo à disposição, ele, ele faria isso. Que não é o que eu faria. Eu ainda colocaria o Gabigol, porque eu ainda respeito muito a questão da hierarquia, Mas, tudo o, que foi o, feito. O que
2: você faria? Quem você tiraria dos os cinco da frente à disposição? Quem ficaria fora do time do Caio
0: Ah, cara, eu iria manter o quarteto do, do ano passado. Acho que, enfim, na, na, tudo que foi feito, tudo que foi realizado, eles deixaram claro também o, é, o que eles podem entre, entregar. Acho que o Gabriel não saiu por falta de, de entrega ali, de, de, de performance, ele tinha também acho que é, cinco gols em seis jogos, algo, algo assim quando ele lesionou, então até que se prove o contrário, eu manteria o quarteto do ano passado, mas acho, acho muito difícil que esteja todo mundo à disposição e tenho quase certeza que o Domingo não fará isso.
2: É, assim, eu falei isso no, no domingo à noite, eu disse que eu conversei com vários rubro-negros, é, o, o nível do Pedro, ele tá num excelente nível, ele é um ótimo jogador, assim, não fazendo a ressalva de, de início, mas não é o de domingo, assim, aquele nível é nível, aí, brincando com o Luiz Roberto, que ele falou, ele teve uma atuação de Lewandowski, que o Pedro contra o Internacional, ele não errava, cara, claro que ele perdeu o gol ali, que o Heitor o tirou em cima da linha, mas fora isso, assim, a bola chegava nele, ele, ele sempre dava sequência, sequência bem, cara, é uma atuação, sei lá, talvez a melhor atuação individual de um atacante no Brasil esse ano, sabe? Assim, era, não, não é o nível normal, porque, cara, talvez só o Lewandowski no mundo seja um atacante que consiga ter aquela, aquele tipo de atuação três, quatro vezes por mês, né? Nem todos os jogos. É, as, as atuações anteriores do Pedro, que já vinha muito bem, claro que não foi, um, não foi do nada a atuação dele contra o Inter, mas são mais comparáveis às que o Gabigol teve no ano passado e várias boas que o Gabigol teve esse ano também. Por isso que eu tô curioso assim com essa dinâmica. Eu quero ver... É, sei lá, um jogo de Racing, ah, quero ver Libertadores com cinco à disposição seja em Buenos Aires, seja no jogo do, do Rio porque o Pedro é excelente, o Pedro vem muito bem tá fazendo muito gol, talvez, em... talvez não encaixa melhor nesse no esquema que o Domi quer, como o Caio falou mas eu tenho dúvida até desse processo de botar o Gabigol no banco num jogo de Libertadores, por exemplo Schmidt, vai lá, Racing-Buenos Aires, jogo de ida Gabigol-Banco, como vai ser esse processo também
1: eu acho que, também que depende muito do adversário. Eu acho que o Domi, ele se falta muito pelo pelo adversário também, sabe? Se, dependendo do adversário, ele vai usar um ou outro. E aí ele tem que... Não sei se, se ele tem que, mas eu acho que ele pode justificar as escolhas dele né, com base nisso, né? É, aí vai do jogador entender ou não, mas, por exemplo, ele pode achar que contra o Racing ele, pre ele precisa de um de um pivôzão como o Pedro. Então, deve gol. Esse jogo preciso disso, você ficar no banco... É, contra o atlético mineiro eu quero um jogador mais móvel você vai jogar é, eu acho que ele acho que a saída é essa né ele ele se pautar pelo adversário que eu acho que ele já faz isso ele, ele roda muito o time também um pouco com base nisso e ter essa não sei se ele precisa justificar para o jogador né tem todo esse debate sempre se técnico tem que explicar para o jogador porque tá tirando ou não mas eu acho que ele pode se pautar sempre nessa questão tática é é uma coisa muito difícil, cara. Eu, eu concordo com o Caio, eu acho que eu, eu manteria o quarteto. É, o Pedro vem de uma fase muito boa, mas também ele já teve uma fase um pouco antes, que também já entrava também, não, não entregava tanto. Acho que também o time todo também não estava numa fase tão boa. Mas o Gabigol, o Gabigol, cara, é, ele não saiu para jogar mal. Né? O Gabigol estava entrando, estava jogando bem. O último jogo, ele deu assistência para o Pedro fazer gol. Ainda era o artilheiro do time, até por um pouco tempo, até o Pedro não engatar essa sequência. É, eu, acho que, eu acho que a decisão do Domi vai ser muito nisso, vai ser muito questão tática, adversário, e, com, com quem ele encaixa melhor. E aí eu também não descarto, de repente, ele tirar um, um Bruno Henrique, um Arrascaeta e testar outras coisas também.
0: Tem uma questão aí, Luciano, só para hum. pontuar aqui, que eu acho que assim, é, é preciso ter em mente que assim, o Gabigol, para render, e isso já ficou claro em muitas situações, ele rende daquele jeito dele meio anárquico ali, cara. Ele é um cara que é. não, não vai ser o cara que você vai pedir para ele ficar guardando posição, seja no lado ou seja no meio. Ele é um cara que gosta de flutuar, de circular. Tem vezes que ele tá lá que ele vai lá buscar a bola com o Arão até e tal. Ele sempre foi assim e, e ele sempre rendeu assim. Aí já, já é um outro debate, que até que ponto o Gabigol precisa mudar isso ou não, enfim, aí já é uma outra questão. Mas até por isso que ele não deu certo lá fora, por essa questão dele... Dele ter mesmo essa, essa liberdade, dele precisar ter essa liberdade de girar, de flutuar, de buscar espaços, e acho que isso ali é o grande diferencial dele. Por isso que muitas vezes fala-se tanto que ah, pô, o Gabigol perde muito gol. Imagina ele, ele perdendo tanto gol como realmente perde, mas acho que falam muito mais do que é. E tem 60 gols em, em um ano e meio. Imagina se ele não perdesse. Acho que é por essa movimentação que ele cria muita oportunidade, que ele dá. Ele dá opção para, para os meias. Então, acho que isso que é importante o Domi tem em mente, que quando ele for escolher o Gabigol, essa questão, ele pelo menos o Gabigol vai, precisa ter essa liberdade para flutuar, para buscar espaço. Um Gabigol que esse ano vinha também sendo um bom garçom, né, cara? Eu acho que ele vinha numa evolução muito interessante.
2: Você falou a, a sua escalação aí, Caê, você usou não tem como fugir, aí você disse os 11, e aí me chamou a atenção o nome do Natan. Cara, é, de toda essa questão de Covid que o Flamengo teve, na minha cabeça, são dois legados principais que são o goleiro, claro, sobre quem a gente já falou muito nesse episódio. E tá voando todo dizendo, cara, quem é o companheiro de, de zaga do Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Gustavo Henrique Léo Pereira. É, os garotos mostraram um nível que o Gustavo Henrique e o Léo Pereira no Flamengo, pelo menos, ainda não mostraram. O Noga jogou ontem, jogou bem. G hoje, com todo mundo inteiro, o Natan titular nessa defesa para você?
0: Eu acho que sim. Acho que a defesa ideal ali, até por ser canhoto, é Rodrigo Caio e Natan. Acho que não tem como fugir muito disso. Acho que é, numa disputa normal ali, ele disputaria com o Léo Pereira, que são os canhotos ali da uhum. da, da, da função, mas aí não tem nem como, como comparar. E tá cada vez mais claro ali, assim, de que é, os garotos entraram e entregaram muito mais do que os dois reforços entregaram entregaram em oito, nove meses. Né? O Gustavo Henrique e Léo Pereira é, não conseguiram é, passar a confiança e a segurança que a posição pede. E uma coisa que me chamou muito a atenção ontem é quando o Domi faz a escolha pelo Noga e não pelo Tuller. Então fica, também cada, fica muito claro também que essa fila aí já está sendo ultrapassada. Então acho que o que o Noga e o Natan realmente conseguiram é, ganhar espaço, Da conta do recado. A gente tem que sempre pesar a questão da, da juventude, entender que, sim, em algum momento vai acontecer a falha, mas assim como Gustavo Henrique e Léo Pereira, já falharam, mesmo sendo mais velhos, 527 vezes esse ano. Assim, acho que é, não foi por falta de oportunidade, os dois tiveram ali um semestre inteiro de oportunidade, revezando e tudo mais, é, não conseguiram passar a confiança, não conseguiram é, encaixar ali é, e acabou que o Natan ele, ele impressiona mesmo assim, né? Não é o Pablo Maripo porque eu acho que o, o que o Pablo entregava daquela bola dele rasante, longa, é uma coisa que é também acho que não vai ter nem como encontrar no mercado, é uma coisa muito difícil. Mas tem essa comparação aqui, é só pelo histórico, nem, nem tem que ser feita. Mas acho que o Natan está entregando muito, está fazendo por onde ser esse companheiro ideal hoje do Rodrigo Caio. Mas eu ainda iria no mercado numa outra oportunidade, numa outra situação para trazer um, um cara mais experiente até que possa potencializar as qualidades do Natan.
2: O é, Natan é o mesmo caso do Neneca, que a gente estava falando no início. Assim, Mantendo esse nível, com a idade que ele tem, ele vai sair logo. Cara, assim, não é um cara que vai sair. Se, se ele for titular absoluto do Flamengo até junho do ano que vem, por exemplo, quando abre a janela maior da Europa, eu não tenho muita dúvida de que vai ter clube grande da Europa vindo aqui e dando dinheiro grande nele. Cara. É, o cara ele chama muita atenção. Acho que a amostra dele é um pouquinho menor do que a Neneca. É, não consigo cravar que ele vai ser titular absoluto do Flamengo ainda. Hoje ele é titular, concordo com vocês, com você até agora. É, Acho que nesse mas... caso é muito mais
0: pela concorrência do, até do que por é, ele.
2: Exatamente, mas ele vem muito bem. E do, do, é, é incrível como no momento. Provavelmente no momento mais difícil do Flamengo na temporada. Provavelmente não. No momento mais difícil do Flamengo na temporada, o Flamengo pode ter achado dois titulares na né, Schmidt. O goleiro e o zagueiro que que estavam lá e ninguém cogitava que eles pudessem ser titulares do time e hoje eles estão muito bem.
1: é, é impressionante. Eu acho que o, o caso do Neneco e do Natan, os, os casos são muito parecidos, né? Como eles entram, eles resolvem, né? O, o Natan chegou a treinar com o Flamengo profissional ainda na época do Jorge Jesus, mas era só para completar treino, é, nunca acho que também nunca foi um cara muito falado na base do Flamengo, né? O Noga tem tem mais currículo, o Noga foi campeão mundial, é, Sub-17 ano passado, mas eu acho que uma coisa que que ajuda muito o Natan e o Noga, cara, eu, a, acho que eles encaixam melhor com essa ideia do Domi, até a ideia do próprio Jesus mesmo, a ideia que a gente pode dizer, a, a ideia de Flamengo de jogar mais alto, jogar uma forma mais pressionando lá na frente, porque os dois são rápidos e os dois têm qualidade técnica para sair jogando. É, o, o Noga nem é tão alto, acho que o Noga tem 1,83m mas ele, ele ele é rápido, ele tem muita velocidade, é, e é uma coisa que eu acho que sempre faltou no, no futebol brasileiro, são, são esses zagueiros mais rápidos, de mais, de mais toque de bola, né? a gente se acostumou um pouco com a figura do zagueiro, zagueiro, e quando, vem, quando se tenta jogar da forma que o Flamengo vem jogando já há mais de um ano, de linha alta, de pressão, de defesa lá em cima, acho que o, o próprio Rodrigo Caio é um exemplo de que se potencializou muito jogando assim, porque ele é desse jeito, eu vejo o Noga e o Natan com essas características por exemplo, o Gustavo Henrique não tem. O Gustavo Henrique é um zagueiro alto, lento, né? com, com uma dificuldade de saída de bola. O Leo Pereira talvez ele tenha um pouco mais de qualidade técnica é, e um pouco melhor no jogo aéreo, mas também não é tão rápido. É, o Túlio já tem, já é mais forte, já é mais veloz, mas tem um pouco, pega um pouco na questão técnica. Então o Noga e o Natan reúnem todas essas características que o Domi precisa para fazer o time jogar desse jeito. Então, acho que isso, isso ajuda muito eles né, em ganhar esse espaço, em, em ganhar a confiança do técnico e entregar. que eles se encaixam bem nessa, nessa forma de jogo. E aí, vamos ver, vamos ver. É, se vão conseguir manter o nível, se vão oscilar, o normal é que oscilem. É, vou usar a mesma frase do, do Neneca, né? Se, se não oscilar, porque são fenômenos e, de repente, também nem durem muito
2: no Flamengo. Esse jogo de domingo me desperta a curiosidade, cara. O São Paulo é um time que o técnico é super criticado, mas que tá ali fazendo uma campanha boa no, no brasileiro, em quinto lugar, cheio de jogo a menos. Lembrando o Flamengo e São Paulo quatro horas no Maracanã, no domingo. Arão e Thiago Maia fora, não é isso? Como é que. Tem, 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 tem condição de alguém voltar? Como é que tá é, chegadas e partidas pro jogo de, de domingo, cara?
0: Então, o elenco voltou agora pela manhã de quinta-feira de Curitiba. Acho que a Rascaeta e Rodrigo Caio vão ser reavaliados no CT hoje, assim. Né? Ficaram tratando, treinando. Acho que o Rodrigo Caio tem até mais chance de ficar à disposição do que o Uruguai. É, Gabigol ainda é muito cedo. Quem mais está fora da lista, até de esqueço. Mas acho que são, são os três, basicamente, né? É, Gabigol, Rodrigo Caio e a Rascaeta, acho que desses. Rodrigo Caio é quem tem mais chance de voltar. São Paulo, cara, eu estava até pensando nisso hoje, cara. A gente. Se parar para pensar, o São Paulo tem a campanha de líder hoje, porque né? ele tem três jogos a menos e se ele vencer os três pontos jogos. Pontos perdidos, sim. É, é pontos perdidos, que é quem menos perdeu o ponto, mas é um time que não passa convicção e confiança de nada para ninguém, assim, né? Eu acho que nem para a torcida dele próprio, ele perdeu para o Lanús ontem, sofreu lá contra o Fortaleza, domingo no Morumbi, enfim. Acho que é um adversário direto com menos cara de adversário direto hoje, né? Se você perguntar para qualquer um, vamos vão falar que a disputa está entre Flamengo, Inter e Atlético. Mas é um jogo para o Flamengo é, no Maracanã em casa, demonstrar a força que tem e vencer, acho que tem, tem bola para vencer sem sustos, até pelos vacilos defensivos que o São Paulo dá. Mas é um jogo para ficar atento também àquela saída de bola ali é, mais baixa que o Flamengo também tem. Acho que vai ser legal, que tem algumas características ali espelhadas do jogo de um e de outro, vamos ver como é que vai ser, como que o, que o time vai encaixar a marcação nisso, e falando ali da, da cabeça da área, acho que vai acabar escalando mesmo Daniel Cabral e Gerson, né até por falta de opção, não tem muito para onde fugir disso, mas acho que chega muito forte ainda favorito para domingo. Sim.
2: Ah assim não, concordo. O, ontem à noite o Igor Rodrigo... Rodrigues, que quando ainda achava que ia participar do podcast, ele pediu o palpite da galera lá no GF, lá no Twitter, eu li alguns aqui, o Bruno Millet falou 2x0, Leonardo 2x1, o Júlio Altoé não falou o placar, mas falou que o Flamengo vai amassar o time sem vergonha do São Paulo. Schmidt, seu palpite para domingo.
1: Lembrando que eu cravei o do Atlético Paranaense. Você tá, você tá, um você tá em boa fase. Pô, quem vê assim nem pensa que eu já quebrei umas 10 bancas de site de aposta. <risos> é... <risos> se fosse para botar dinheiro, eu errava, com certeza. Eu é, acho que vai ser 3 a 1 Flamengo. 3 a 1 Flamengo. Acho que, acho que vai ser muito assim uma, uma batalha para ver quem consegue se impor. Né? Tipo, são times de ideias muito parecidas, se jogam parecido. Talvez o Flamengo, mesmo com menor tempo de trabalho, é, por ter um time de maior qualidade, consiga executar um pouco melhor então eu acho que o Flamengo é favorito também, vai ser 3x1, deixa eu ver quem vai fazer os gols, acho um do Pedro, um do Everton Ribeiro e um do e um do Gerson,
2: é isso Eu palpite, Caê
0: 2x0, acho que fica justo, acho que é um placar mais tranquilo ali, construído no primeiro tempo e depois administrar o calor carioca, se bem que está com previsão de chuva pro fim, de é, semana. fim de semana, é. É previsão de chuva mas acho que um 2x0 um aí vou apostar numa lei do ex do Rodrigo Caio se ele jogar aí. Então, e outro gol, deixa pra galera escolher.
2: O meu vai ser 2x1 um, e vou, eu vou copiar a sua ideia e deixar a galera escolher os gols. Caí, <risos> obrigado pela presença mais uma vez. Segunda-feira a gente volta com tudo sobre esse jogo contra o São Paulo.
0: Valeu, tamo junto. estamos próximo do 100 aí. Que vai se falando. Tamo junto. Um tá abraço. chegando
2: o episódio 100. Schmidt, obrigado pela presença mais uma vez. Um abraço. Valeu, tamo
1: junto. Até segunda.
2: Torcedor Rubro Negro, obrigado pela audiência mais uma vez. Segunda-feira a gente volta. Um abraço.